0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Crece Compro Navec, el podcast. ¿Estás pensando estudiar un doctorado en una de las mejores universidades del mundo con la beca Generación del Bicentenario? El Perú te da esta gran oportunidad. Estamos con Jorge Luis Paredes Estacio, él es estudiante del doctorado en Civil Engineer PhD en University of Bristol, en el Reino Unido, con la beca Generación del Bicentenario. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast que es tu podcast.
1: Hola Freddy y un saludo a todos los oyentes de este podcast. Muchas gracias por la invitación y acá muy contento de poder absorber cualquier pregunta que ayude a todos los interesados en participar en esta maravillosa beca que ofrece el gobierno peruano.
0: Así es, gracias, gracias a ti Jorge por, por conectarte, sabemos que estás en plenos estudios pero te estás dando este tiempo para compartir tu experiencia y conocimientos con los oyentes del podcast. ¿Qué te parece si para empezar nos comentas de qué lugar de, del Perú eres y cómo lograste ganar la beca Generación del Bicentenario?
1: Ok, bueno, soy Trujillán, eh, soy ingeniero civil de profesión. Eh, estudié en la Universidad de Antenodo Rego eh, acabé en el año 2005, luego me dediqué eh, profesionalmente ¿no? en, en obras eh, de construcción civil por siete años en obras importantes y luego tuve la oportunidad de poder eh, entrar en docencia en una universidad particular y una eh, nacional en Trujillo. Eh, durante este proceso de ser docente eh, vi que la necesidad ¿no? de poder eh, involucrarme más en la investigación, ya que hay te abre bastantes campos ya que uno hay que estar constantemente actualizándose estar pues con los últimos conocimientos y, y, y brindar pues eh, lo mejor a los estudiantes no por eso es que durante este proceso eh, me interesó eh, de realizar una maestría en el extranjero no eh, obtuve eh, la aceptación para hacer mi, mi maestría en la universidad de Bristol eh, y decidí estudiar acá eh, ya que la universidad de Manchester también donde obtuve también una aceptación no me ofreció un bursary o un apoyo económico, por eso es que eh, elegí venir a cabrístol y no me arrepiento ya que esta universidad, bueno, en la rama de ingeniería civil es muy, muy conocida acá en el Reino Unido, no, ya que tiene modernos eh, laboratorios y últimamente acaba de inaugurar un, un moderno laboratorio en lo que es interacción sobre estructura que está marcando un hito eh, en Europa, ¿no? Eh, luego, eh, durante el proceso que estaba haciendo de maestría, eh, postulé para la beca eh, con el, ya el doctorado y esta vez obtuve la aceptación de la Universidad de Bristol y bueno, tuve la oportunidad de poder obtener esta, esta beca en el año 2020. ¿no? Ahorita ya estoy eh, prácticamente eh, un poco más de mi primer año y estoy ahorita full con la investigación. ¿no? Uh -huh.
0: Vamos a, vamos a hablar, Jorge, precisamente sobre el tema de la investigación que está muy relacionado con el tema del doctorado. Eh, antes coméntanos, a ver, eh, nos, ha, nos has dicho que ganaste la beca entonces en 2020 y bueno, antes ya habías estado tratando de, de, de postular a, a la beca. Ha sido por realmente eh, persistencia tuya y has logrado ganar la beca, ya no para la, para la maestría, porque te, te financió, ¿verdad? La universidad tuvo una financiación ahí. Y eh, la beca ahora te está eh, ayudando a financiar el doctorado. Coméntanos también sobre el proceso de postulación a las universidades, eh, Jorge, ¿cómo, cómo es esta experiencia para que los eh, interesados también puedan seguir eh, un poco tus pasos. ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo te fue postulando a las
1: universidades? Claro, como lo comentaste, yo, bueno, eh, ya estaba con varios intentos de postulación. Justamente en el año 2016 postulé y estaba con la intención de, de obtener una carta de aceptación del de Imperial College London, ya que tenía una maestría en ingeniería sísmica, pero tuve problemas, bueno, demoró y no, no, no logré la aceptación. ¿no? Lo que hice es esta vez cambiar de estrategia y empecé a postular a la mayor cantidad de universidades. Y es por eso que obtuve varias cartas de aceptación. Entre ellas estaba la Universidad de Bristol, la Universidad de Manchester, la Universidad de Liverpool. Incluso obtuve algunas este, para doctorado también incluso, ¿no? Eh, es por eso que, eh, eh, por otro lado, bueno, para poder elegir, eh, en este caso, las, las mejores universidades, ya que te da mayor puntaje en la postulación, lo que hice es, a través de una página de internet, hay una página en Google, uno puede buscar esta página Top Universities, Universidades Top, y uno a través de esa página uno puede hacer una selección, ¿no? Porque ahí te vienen prácticamente todas las universidades. Y uno puede... Te da los, los links de las universidades. Entonces lo que uno tiene que hacer es entrar a cada una de ellas y empezar a revisar si es que esta universidad tiene la especialización que uno desea, ¿no? Mm. Y hacer un listado, una evaluación eh, del proceso de aplicación. Prácticamente es una inversión de tiempo, no es una planificación. No es cuestión de decir, bueno, ya... Pues solo sino no es todo un proceso, inclusive eh, evaluar, ¿no? Porque algunas universidades te cobra te cobran la aplicación, ¿no? Otras no. Entonces, eh, es toda un eh, una decisión, ¿no? O sea, definitivamente lo mejor es eh, aplicar a universidades que no te cobran la aplicación, ¿no? Y prácticamente si uno desarrolla eh, una aplicación específica, un modelo, prácticamente esta te sirve para seguir aplicando a la mayor cantidad de universidades posibles, ¿no?
0: Vamos a apuntar eso, Jorge, si te parece entonces esa recomendación, ¿no? Primer, eh, primero postulaste a una universidad, nos decías el Imperial College London, pero luego decidiste, vamos a abrir nuestras oportunidades, postular a varias universidades, ese es un apunte, recomiendas que postulen a varias universidades,
1: ¿sí? Claro, sí, sí, definitivamente eso te abre mayor panorama sí, y mayor chance a poder obtener las educaciones de las universidades top, definitivamente, ¿no? ¿Y,
0: ¿Y qué otras recomendaciones, ya apuntamos eso, qué otras recomendaciones les das a, a, a las personas interesadas en esto para que puedan lograr la carta de aceptación?
1: ¿Qué, qué, qué más eh, recomiendas? Sí, excelente pregunta. Eh, definitivamente el proceso de aplicación tiene eh, te pide una serie de documentos, ¿no? Eh, entre ellas, una es el personal statement Que es la carta motivacional Prácticamente se puede decir de que esta carta tiene el 35% de peso ¿no? De toda la evaluación de tu aplicación Por lo tanto, influye bastante en que te den la aceptación ¿no? Y esta carta eh, motivacional Lo que tiene que contener es prácticamente eh, la pasión que tienes tú ¿no? Desde el punto de vista profesional eh, Cómo enfocarías el apoyo a otras personas o comunidad ¿no? Eh, dar alcance de tu experiencia profesional, eh, tus logros, ambiciones y también abrir un campo de una discusión especializada ¿no? sobre alguna problemática que necesite investigación, en este caso en la región, en la zona donde vive. Es un aspecto muy importante, ya que eh, prácticamente lo que ha Vender, ¿no? Vender, es decir, elíjame a mí por, por esto, ¿no? Es, por eso es que uno, eh, el, las primeras frases o la primera el primer párrafo que uno escribe en la carta motivacional tiene que impactar, ¿no? Para que el que lea, pues, siga, siga y, y tiene que tener, puesto una una forma eh, de redacción elaborada, ¿no? Por eso es necesario de que hay que leer eh, bien, releer y hay que tener una serie de, de vocabulario técnico, porque si uno va a estudiar una maestría específica, tiene que también dominar bastantes temas para poder hacer una discusión técnica, ¿no? Y definitivamente, si se requiere el apoyo profesional eh, de esa lectura de carta de la carta motivacional para mejorarla, sería ideal, ¿no? Aparte, también es importante el idioma, ¿no? Porque hay que revisar también los requisitos de las universidades, porque algunas universidades más top te piden un puntaje un poco más eh, la, eh, exigente, ¿no? Es por eso de que hay que definir bien qué universidades uno quiere aplicar para también evaluar qué tipo de examen uno va a aplicar. Porque definitivamente si la, la, uno postula, por ejemplo, a una universidad de Estados Unidos, por lo general allá te piden el TOEFL. Uh -huh. Si uno se va a universidades de Europa, eh, por lo general piden el IELTS. Entonces hay que también pensar de que uno, como va a aplicar a la visa también te piden ciertos eh, certificados de idioma, ¿no? Eh, pero también ah, cuando uno tiene la carta de aceptación, también ahí incluso ya te valida que sí pues cumples los requisitos del idioma, ¿no? Es muy importante también eso, ¿no? Y también prepararse bastante para estos exámenes porque una forma eh, del examen TOEFL no es igual que el IELTS y hay bastante material en internet, en YouTube en especial, ¿no? Hay bastantes exámenes para poder practicar el eh, writing, el speaking... ¿no? Las cuatro áreas que hay que dar examen, ¿no? Porque es un tiempo limitado y hay que aprovechar el tiempo al máximo. Por eso me preparé bastante. Yo como estaba trabajando, me dedicaba en las noches un tiempo para poder siempre evaluarme y mejorar mi puntaje, ¿no? E y poder alcanzar pues, los, los, los puntajes mínimos que te, al menos te pide la universidad que, te, que, que quieres postular, ¿no? y además también es importante las referencias eh, en este caso, bueno por lo general las universidades del extranjero piden referencias académicas, ¿no? y que sean dos referencias académicas eh, en mi caso fue eh, el decano y un profesor principal eh, y esas tienen que dar pues una, una recomendación especial ¿no? Eh, y también dar hincapié de tu aporte investigativo ¿no? Eh, de, de que dominas bien el idioma ¿no? o sea eh, dar hincapié a aspectos que te van a ayudar también eh, en los puntos que has presentado en la aplicación ¿no?
0: De acuerdo Jorge, bueno, ahí están tus, tus recomendaciones, resaltaste lo del personal statement, la carta de motivación, justamente hay un podcast que grabó también eh, otra talento Sally García grabó un podcast sobre este tema en específico, ahí las ah, personas excelente. pueden entrar al, al canal de podcast a escucharlo eh, y Jorge, vamos a, vamos a hablar, ¿qué te parece, del doctorado? Tú estás realizando un doctorado.
1: Cuéntanos, Así es.
0: ¿qué, qué, ¿Qué diferencia un doctorado de una maestría? ¿Por, ¿Por qué realizar estudios de doctorado? Coméntanos de esto para, para tenerlo claro.
1: Claro, eh, de hecho que una maestría, eh, si es full-time, es un año. no Si es part-time, por lo general son años. Eh, y un doctorado es pues, full time Tiempo completo es cuatro años Y part time ocho años Acá por acá sí es ese tiempo El doctorado sí se abarca bastante tiempo ¿no? Entonces, La diferencia por un lado es el tiempo Y por ¿Cómo? otro lado también eh, los, los cursos ¿no? En una maestría uno definitivamente lleva ya unos cursos específicos eh, En semestres, están clasificados en tres semestres ¿no? Primer y segundo semestre son cursos y el último semestre es ya la disertación o la tesis ¿no? que uno tiene que desarrollar. Y el doctorado eh, prácticamente es un tema investigativo ante una problemática eh, que uno bueno, va a ir desarrollando y desmenuzando ¿no? en su primer año porque hay que hacer una lectura de distintos eh, papers actualizados, ya que cada universidad top tiene acceso a distinta información porque por lo general los papers para acceder a lo último te cobran. Que cobran 35 dólares 40 dólares pero debido a, a gracias a las universidades a la cuenta que uno tiene accede a estos papers de manera gratuita no es por eso que uno cuando desarrolla la investigación es prácticamente actualizada con lo último de lo último no
0: full investigación entonces en el caso del doctorado y cuál cuál es el, el perfil a ver jorge cuál es el perfil de un estudiante de doctorado el tema de la investigación entonces
1: Claro, el tema de doctorado como estaba mencionando es un tema eh, ante una problemática que hay que identificar en cualquier aspecto porque en realidad los papers que uno lee es de manera global y claro si uno eh, vengo de mi país la idea es buscar una problemática en mi país ¿no? E incluso puede tomar problemática De distintos, de distintos lugares del mundo ¿no? Pero la idea es buscar algo Que contribuya eh, a mi país Y desde el punto de vista, por ejemplo En mi caso, que es la ingeniería civil Estoy eh, en, la, en, la, en el desarrollo De modelos de predicción Que tienen que ver con el diseño sísmico Nos dices
0: entonces que El doctorado tiene que ser algo Que, que aporte un tema, una investigación Que tenga que ver con una problemática Puede ser de tu país Y en el caso estás viendo modelos eh, Sísmicos, dices. Eh, coméntanos un poco más de, de eso, a ver, para conocer de este aporte.
1: Claro, mi tema está orientado a elaborar modelos de predicción de terreno, ¿no? Eh, para obtener mi grado de maestría, eh, desarrollé modelos de predicción para sismos e interfase. Y debido a esta experiencia y, y, el de, y toda la investigación de que desarrollé, definitivamente había, pues, que en Sudamérica existe una carencia de poder desarrollar modelos que permita reducir la incertidumbre eh, en el caso de chile si bien es cierto eh, chile es en lo que es la parte sísmica está más avanzada y ellos tienen han propuesto modelos de predicción eh, para sismos interfase y sismos intraplaca eh, estos modelos van a poder eh, poder cuantificar a través de evaluaciones de peligro sísmico, ¿cuál podría ser la aceleración esperada a, para una estructura específica? Porque diseñar, por ejemplo, una presa eh, o un, una estructura de, de gran importancia, eh, si lo comparamos con una vivienda, definitivamente la presa va a tener una aceleración eh, mucho mayor, ¿no?, que una vivienda, porque tiene que ver mucho también el tiempo de diseño, con lo cual se, se espera que esta estructura pues dure en el tiempo, ¿no? Y tiene que ver mucho también las probabilidades, es un tema muy complejo, ¿no? Entonces la idea de que estos modelos con los cuales yo estoy trabajando, eh, voy a tener ecuaciones con las cuales yo voy a relacionar, eh, en el caso específico que puede ser aceleración, ¿no? como estaba comentando, relacionarlo en términos de magnitud. Eh, distancia, eh, tipo de suelo, puede ser eh, por tipo de falla. Eh, existen distintos eh, parámetros que uno puede asociar a estos parámetros de intensidad. Entonces justamente para poder desarrollar este trabajo de investigación, como lo voy a hacer no solamente para Perú, sino lo voy a desarrollar para Sudamérica, hasta ahora, hasta ahora he recolectado más de 70.000 registros sísmicos. Estoy ahorita con las comparaciones con eh, eh, Ecuador, y también Argentina para poder acceder a su data de manera personalizada y poder seguir incrementando toda esta data ¿no? y poder eh, regionalizar estos modelos de predicción con los cuales se basan las normativas sísmicas de cada país ya que las normativas sísmicas ahí se, se estipulan cuáles podrían ser los valores de aceleración para diseño. Y ahí podía encontrar porque existe bastantes carencias y bastantes cosas que hay que hacer. Bueno, en el caso de nuestro país hay mucho por hacer, por eso es que me este tema que estoy elaborando va a tener mucho impacto, no solamente para Perú, sino también para todo Sudamérica. La mejor información en Crece el podcast de Pronavec.
0: Importantísimo, Jorge, lo que nos comentas. Bueno, ya nos da para grabar otro podcast en, en, en tu tema de investigación, eh, pero bueno, es, es importante entonces el, el aporte que vas a dar, nos dices, no solamente para el Perú, sino para, para Sudamérica. Eh, para terminar ya, eh, Jorge, ¿qué, ¿qué te parece si nos das un mensaje sobre la oportunidad? Empezamos este podcast diciendo que en la beca generación del Bicentenario da una gran oportunidad, en este caso para, por ejemplo, estos estudios de doctorado que estás realizando. ¿Qué, qué, ¿Qué nos podrías comentar sobre esta oportunidad que es la beca generación del Bicentenario?
1: Bueno, lo que diría es que ahora, bueno, vivimos en un mundo globalizado, toda la información eh, uno lo puede acceder vía del Internet. Prácticamente uno puede tener comun comunicación directa con universidades extranjeras. Uno tiene acceso a sus páginas. Entonces todo parte uno de la convicción, ¿no? De poder, eh, la decisión de poder postular, ¿no? Porque todo tiene todo un proceso. No es cuestión de decir, bueno, ya postula ahora y ya unos cuantos meses digo, ya voy a postular. No, es todo un proceso de planificación. Entonces eh, para ello hay que eh, eh, investigar mucho. ¿no? investigar mucho, todo el proceso de aplicación eh, y tener perseverancia. ¿no? Todo lo que se puede conseguir en esta vida es cuestión de decidirse y tener convicción. ¿no? De, prácticamente depende de nosotros y es por eso que le deseo muchos éxitos a todos los que tengan esa, esa convicción de poder alcanzar los sueños de estudiar una maestría o un doctorado en el extranjero. Y lo van a conseguir, solo es cuestión de que se decidan y tomen la decisión correcta.
0: Bueno pues Jorge, subrayamos lo que dices entonces, perseverancia, convicción, eh, todo es cuestión de, de decidirse y ahí está la, la beca Generación del Bicentenario para acompañar esta decisión. Jorge, muchas gracias por tu tiempo y, y gracias, gracias también a todas las personas que están escuchando este podcast, como siempre las y los animamos a que lo compartan, lo compartan en todas sus redes, con sus contactos. Y nos encontramos en un próximo episodio de Crece, Compro, Naveg, el podcast. Gracias, Jorge.
1: Gracias, Freddy. Saludos para todos.